Olá, Luís Carlos Amaral. Boa qual tarde. é para si a quinta essência, ou qual era a quinta essência da personalidade de Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques? Em primeiro lugar, boas tardes e gostava de agradecer o muito simpático convite para estar aqui presente. Respondendo à sua pergunta, é assim um bocadinho difícil de definir com rigor o que seria efetivamente a quinta essência de Dona Teresa, na medida em que o conhecimento que temos dela é um conhecimento muito fragmentado e muito, diria eu, da sua face, maioritariamente da sua face pública. Seja como for, eu arriscaria a dizer que é o poder Uh, a busca de poder e, sobretudo, uh, o domínio de uma autoridade que consiga traduzir esse poder em atos efetivos. Portanto, era uma mulher ambiciosa. Sem dúvida. Como eram, aliás, devo dizer, todos os seus pares na altura. Mas pares homens. O que pares era estranho homens. era, se Exato. calhar, sendo uma mulher, sem ter dúvida. essas características é, na altura. Sem dúvida. O que chama a atenção em Dona Teresa é muito isso. Ela não está sozinha. Ela e a sua irmã, o Raca, rainha de Leão e Também Castela, é dura. Também muito dura. <risos> diria muito dura. E que vivem uh, num período que tem tanto de fascinante para nós hoje quanto de complexo na sua compreensão e creio que complexo também para quem o viveu. Digamos que é um tempo em que parece estar tudo aberto, em que todas as soluções são possíveis. O que torna ainda mais justificada a leitura deste livro que eu tenho aqui na mão e que leva à assinatura do nosso convidado. Luís Carlos Amaral nasceu no Porto em 1961, há 51 anos, portanto, a licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto ficou concluída em 83. Depois, quatro anos passados, obteve o grau de mestre em História Medieval e, em 2008, o doutoramento em História da Idade Média. O nosso convidado é, desde 84, professor do Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais da Faculdade de Letras do Porto. Tem lecionado, sobretudo, disciplinas na área da História Medieval de Portugal, da História da Idade Média e da História da Igreja em Portugal também. Atualmente, Luís Carlos Amaral é ainda vice-presidente do Conselho Científico da Faculdade e vice-presidente da Comissão de Ética da Universidade do Porto. Ao todo, para além de ter participado em mais de 60 conferências e seminários, tanto no país como no estrangeiro, o nosso convidado é também autor de cerca de 60 livros e artigos, incluindo justamente este livro que tenho aqui na mão e que uh, Luís Carlos Amaral assina em conjunto com Mário Jorge Barroca e que tem o título A Condessa Rainha, cerca de 400 páginas em torno da figura de Dona Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal. Isto numa coleção do Circo Leitores dedicada às uh, rainhas de Portugal. Mas uh, foi uma rainha, Dona Teresa? Podemos suprimir, o filho foi o primeiro rei e ela foi rainha? Uh, é verdade que Dona Teresa foi rainha. Uh, começa a intitular-se como tal a partir de 1117. Uh, uh, a titulatura de rainha faz parte... Como... Portanto, 30 anos antes da data que é considerada oficialmente para a fundação do uh, reino. Uh, só que ela nunca foi rainha de Portugal, nem nunca deve ter imaginado a, a possibilidade de Portugal. Ela, de facto, aspira uh, a um reino, 
mas não é o reino de Portugal. Mas seria o reino de quê? Provavelmente é uma reconstituição do velho reino da Galiza. Uma mas a qual se chamava Portugal, é? ou não? Não, que se chamava Reino da Galiza e que existiu efemeramente entre 1065, 66 e 1071 e 72, na sequência da morte do primeiro rei de Leão e Castela. É um reino Magno. que dura sete anos. É sete isso? anos, mas que deixou uma marca profunda, visível, aliás, ainda hoje na cultura popular dos nossos vizinhos galegos, que muito enfatizam a existência desse de um reinado. Reino, de um reino. Exato. Uh, e, e, era, e é também, foi também decisivo por contraposição posição ao reinado de Portugal, ao reino de Portugal? Digamos que o reino de Portugal acabará por nascer fruto de circunstâncias várias, mas uma delas é sem dúvida o facto de se ter demonstrado a inviabilidade da reconstrução do antigo reino da Galiza, já que o antigo reino da Galiza pressupunha um território que ocupa aquilo que é hoje a Galiza, chamamos assim a Galiza nuclear a norte do Minho, mas estendia-se até ao Mondego. Portanto... Então é, é curioso, porque se olharmos para o mapa, digamos que era Portugal chegado para cima. Exato, uh, não no norte para baixo. E não chegado para baixo, digamos Exatamente. assim. Quer dizer, que ele foi viável para baixo, não foi viável Exatamente. encostado acima. Ora, é precisamente... Porquê? Por causa de uma fronteira então entre galegos e portugueses, é isso? Sim, a fronteira do Minho é precisamente o momento em que vive Dona Teresa, o tempo de Dona Teresa, é o tempo em que o Minho começa, de facto, a transformar-se numa fronteira, entenda-se, política. Nunca separou, nunca separou perdão, comunidades, nem traços culturais, nem a língua, mas começa a separar intenções, interesses e projetos... Domínios, vá lá. Domínios políticos distintos. Ora, tratando-se de uma figura que viveu há 900 anos, mais ou menos. Exato. Portanto, uma figura remota, uhum. pelo menos nos padrões uh, europeus e, e, e portugueses. Uh, não foi complicado apurar detalhes sobre uma figura que é anterior ao primeiro claro. rei de Portugal? Uh, é verdade que eu já estou um pouco viciado nestas questões, já, já que é a cronologia e a matéria em que normalmente trabalho, mas, convenhamos, é, é, é complicado e é difícil, na medida em que sobreviveu muito pouca documentação. O que é que há? De que tipo de documentos? É, é, por Temos... exemplo, alguma coisa escrita pelo punho de Dona Teresa? Não, não? não nada disso chegou. <risos> uh, mais Ela sabia escrever? Não. Não, não sabe, não sabe. Não sabemos, é provável que sim. Pelo menos pôr a sua firma, a sua, a chamaríamos hoje a sua assinatura, o seu sinal, talvez, uhum. isso sim. Não muito mais do que isso. Aliás, o saber ler e escrever não era propriamente indispensável, até seria eventualmente dispensável. Eram funcionários que sabiam Sim, ler? maioritariamente eclesiásticos. Uh, e, e então quais são as fontes? Portanto, há cronistas do Exato. tempo dela que a conheceram? Uh, não, uh, quer dizer, uh, interna, no, no espaço em que ela viveu, não há propriamente, não, não sobreviveu nenhuma, uh, ou melhor, no espaço portugalense, assim é que deve ser dito, não sobreviveu nenhum testemunho cronístico que lhe seja coevo. Temos, no entanto, algumas crónicas e de, de muita qualidade, escritas no espaço ibérico, que referem Dona Teresa, e quem refere Dona Teresa é gente que conheceu Dona Teresa, que conviveu com Dona Teresa. São, refiro-me sobretudo a esse texto espantoso de todo o século XII hispânico, e eu diria europeu, que é a História Compostelana, essa fabulosa crónica escrita, uh, digamos, a pedido do grande arcebispo de Santiago, Diego Gelmires, e que é uma crónica que tenta, que teoricamente foi encomendada para contar a história do lugar santo e da descoberta de Santiago, Santiago de Compostela, mas na realidade relata sobretudo uh, o uh, episcopado deste arcebispo muito particular, Diogo Gelmires. 
e que se cruzou com Dona Teresa. Que é se cruzou a miúda às vezes com Dona Teresa, com o Conde Dom Henrique e ainda com a fase inicial da governação de, de Dom Afonso Henriques. Ora, o Conde Dom Henrique é o pai de Dom Afonso Henriques, Exatamente. marido de Dona Teresa. Hum, quanto tempo é que demorou já agora para, para vasculhar nesta Bom, história? tanto eu como o meu colega temos formações complementares, mas algo distintas, e digamos que o trabalho todo de pesquisa, que foi complementar a trabalhos que já fizemos, portanto não partimos do zero, muito longe disso, já trabalhámos nestas áreas e em matérias afins, mas tudo junto foram cerca de três anos para desenvolver este trabalho. E é um trabalho, desde já, que merece uh, o interesse do leitor e os parabéns, claro, naturalmente, falo como leitor leigo, mas vamos lá então detalhar e conhecer essa figura, Dona Teresa, a capa é uma belíssima imagem, infelizmente não será muito fiel, porque foi, é uma pintura para aí, do século XVII, de 500 anos depois, depois dela ter vivido e, portanto, tem as marcas do século XVII e não a marca do século XI, mas de onde é que vai a Dona Teresa ou a família de Dona Teresa? Porque eles não são portugueses, chamemos assim, não é? Não, aliás, na altura, o mais próximo da aquilo que nós chamamos hoje portugueses seriam os portugalenses, aqueles Sim. que havia, habitavam o território do Condado Mas nem Porto isso, Calais. também não é onde é que ela nasceu? Não, nós não sabemos com rigor onde é que ela terá nascido, nem muito nem pouco, provavelmente não nasceu no território portugalense, e ela nasce de uma relação extra-conjugal que o monarca Afonso VI, o segundo rei de Leão e Castelo, e um extraordinário monarca sob vários pontos de vista, e entre dois dos seus vários casamentos, Afonso VI de casa cinco vezes. Uh, uh, e mais umas amantes, é isso? E mais, exato. E, mais estas <risos> e é relações, de uma amante que nasce Dona Teresa. nasce Dona Teresa, uh, juntamente com outra irmã. Portanto, filha bastarda, é isso? Hoje diríamos assim. Uh, e na altura não se, não se chamavam filhos bastardos? Uh, não, uh, ou melhor, uh, há a noção da bastardia, existe efetivamente, não tem a conotação uh, negativa, nem, negativa ne, nem do ponto de vista social, nem verdadeiramente do ponto de vista jurídico, que mais tarde se atribuirá. Então, mas isso quer dizer que um filho bastardo tinha, tinha prerrogativo, tinha direitos? Tinha, era um príncipe, como qualquer outro. Na mesma, mesmo sabendo é, que não... Exato, em princípio não poderia herdar a coroa, mas em circunstâncias especiais... Tinha sangue poderia, real, claro, portanto... poderia lá chegar. Ainda valia mas qualquer são, coisa. Claro, são normalmente tratados como príncipes de sangue. Ah, e não há aquela coisa de, oh, bastardo, filho de uma rameira, coisas não. desse género, Bom, deve acusações dizer desse eu, género. Um dos fascínios que tem o período de Dona Teresa, o tempo em que ela vive, e, dos, e do interesse que tem do ponto de vista histórico, é que estamos precisamente num momento de viragem, em grande parte mercê daquilo a que se costuma vulgarmente chamar algo impropriamente, mas assim se chama a Reforma Gregoriana, a, grande, a imposição, digamos, das estruturas eclesiásticas e a sua articulação com o nascente papado, que está a interferir, digamos assim, na organização não apenas da Igreja instituição, mas está a interferir claramente no ordenamento, diríamos hoje, moral da sociedade. Um dos pontos mais importantes desse ordenamento tem a ver com a definição do casamento e com o estabelecimento que acabará por acontecer do casamento eclesiástico como o único casamento uh, aceitável. Válido, aceitável. Portanto, é, e, mas isso acontece muito depois, não é? Não. Está acontece nessa altura. Começa, estamos precisamente nas, digamos, nas iniciativas... Como, quem, como se a Igreja dissesse, isto aqui não pode haver confusões, temos que saber quem é que é filho de quem, Diz quem, muito é, bem. quem é que é que tem direito. regular as relações. Passa <risos> tem que haver aqui um casamento claro. formal uh, assumido. Exato. E isso vai, como creio que é fácil de compreender, a partir do momento que se estabelece um padrão, e que se estabelece que ainda por cima é um padrão Quando único... Quando é que surge o casamento, propriamente dito? Bom, os matrimónios vêm desde, desde sempre. Desde sempre, sim, não, sim. com certeza, não é? Desde sempre é o quê? Desde sempre é 
Desde o Desde século IV, que... será isto? Sim, sim. Desde que há cristãos, que os cristãos se casam, uhum. uh, e há, exist, existiam as chamadas bênçãos uh, matrimoniais, a bênção eclesiástica. Agora, a bênção eclesiástica não era um fator determinante no casamento. O primeiro modelo, enfim, não, creio que não iremos por aí, mas o primeiro modelo do casamento cristão é o casamento judaico. Uhum. A forma errada do mundo judaico. Como quase tudo na religião cristã claro, e muçulmana, também vem todas Exato, da mesma é um fonte. Exato, tem um fundo comum. Agora, é verdade que a moral cristã e a doutrina cristã vai evoluindo, e já se falava há séculos na necessidade de, digamos, de ordenar o casamento entre cristãos, mas é verdade que no século XI também, mercê dessa grande, na segunda metade do século XI, dessa grande expansão da Igreja, da, igreja, da estrutura hierárquica da Igreja, que se ocupará também destas matérias e começa a regular estas matérias. Uma das razões porque para o futuro, digamos, a aura de Dona Teresa não será, digamos, muito bem vista, não apenas porque a consideram bastarda, mas porque a considerarão também adulta nas suas relações com Bermudo e depois com o seu irmão Fernando Pérez de Trava, tem muito a ver com o facto dos registros... São dois galegos, digamos Dois galegos, diremos hoje. Sim. Tem muito a ver com o facto dos registros e dos comentários destas situações terem partido das penas de eclesiásticos, não é? que tenham determinados... Eles é que decretaram que aquilo era ilegal, digamos assim. Sim, de um certo ponto Ou de vista. Que era, assim, não é acordo... ilegal, era imoral. Imoral, mais... de acordo com os seus cânones e códigos. Então, e ela é filha de Dom Afonso, Sexto, exato, Dom Afonso VI, e, e vem, para, vem viver para, para o Condado Portugalense? Não, quando é que aparece o Condado? Bom, o, condado, o, o, primi, o primitivo Condado Portugalense, enfim, simplificando um pouco as coisas, surge a partir do século IX, desde nos finais do século IX, quando se dá a ocupação do Porto Calais, que é hoje o Porto, em 868, inicia-se a construção de uma nova entidade uh, a sul do Minho, mais concretamente a sul do Lima, uh, e esse é aquilo que nós podemos dizer será o primeiro condado portugalense. Mas aquele a que toda a gente normalmente se refere é o condado criado entre 1095 e 1096 uh, e que vai ser confiado precisamente ao conde Dom Henrique, que terá chegado numa data relativamente próxima à península vindo de Além Pirineus, da Borgonha mais propriamente, e a Dona Teresa. Então, mas Dom Henrique, como é que vem aqui um francês e diz isto é meu? Bom, ele não diz exatamente isso, mas <risos> então... se bem que se tenha comportado muito dentro dessa ótica, há que reconhecê-lo. Uh, como é que ele toma posse? Então pois, lá digamos que o Conde Henrique... Porque ele vem de França, não é? Uh, sim, ou melhor... Nasceu em França? Nasceu que Borgonha. Naquilo... Nasceu Para sermos Mas naquilo que hoje pertence a França. Exatamente. E falava é, francês, até imagino uh, ou não? Sim, falava... Primitivo? Sim, não seria ainda o francês, mas os dialetos locais, o Bur... enfim, de que se falaria na, na, Borgonha. Borgonha, na Borgonha, mas que teria já proximidades com aquilo que viria a ser o francês. Ora, o Condo Henrique surge na península eh, integrado num conjunto de francos que, pelo menos desde 1085 86, começarão a afluir à península, atraídos por várias circunstâncias. E uma delas, efetivamente, a mais ponderosa, é a guerra contra o Islão e contra os muçulmanos. As cruzadas são uma espécie de pré-cruzadas. É? Digamos que há um ambiente favorável, há um ambiente culturalmente então, favorável. Então, para a Península para atravessar para, para o Norte África? Uh, não, não, é não, mas para combater os muçulmanos Os muçulmanos que havia na Península. Claro, já desde há umas décadas, essa parte que, digamos, as, os líderes políticos peninsulares tentam de alguma forma, uh, peço desculpa pela expressão, mas vender a ideia da, em Além Pirineus de que há um mundo islâmico uh, que, é preciso combater. que é preciso combater. Então, Ora, mas o Dom Afonso VI, por exemplo, não tinha os recursos necessários e suficientes para ser ele a fazer essa guerra? 
tinha e até, deve-se dizer que até 1085, ele começa a governar num primeiro momento em 1066 e depois definitivamente a partir de 1072. E entre 1072 e 1085, e peço desculpa por estas datas, Sim, mas são tudo. vícios profissionais, uh, as coisas correm muito bem aproveitando-se da fragmentação do mundo islâmico... Ocupa território, portanto. Território. E em 1085 dá-se aquilo que é, digamos, o, o ponto culminante da sua governação, que é a conquista de Toledo. A conquista de Toledo é uma conquista importantíssima, sob muitos pontos de vista. Não apenas do ponto de vista estritamente militar, de estratégia militar, do ponto de vista territorial, incorpora-se no, no, no Reino de Leão e Castela um, um vastíssimo e rico território, mas também do ponto de vista simbólico. Toledo tinha sido a cabeça do antigo Reino dos Godos, estes que se diziam os novos Godos estavam a re tomar as terras que pertenceram aos seus antepassados, claro que isto é mais ideologia do que claro. realidade histórica, e portanto chegara-se à cabeça, que era simultaneamente o coração daquilo que tinham sido a Espanha, a Espanha dos Godos. Portanto, até simbolicamente tinha um peso extraordinário. A conquista do Toledo vai soar como um alarme no mundo muçulmano. O mundo muçulmano mercê do momento que vive de fragmentação, vive-se aquilo que historiograficamente chama o primeiro período dos reinos taifas. Ainda hoje está fragmentado, digamos é um, é um problema estrutural. Sim. É um problema estrutural, uh, explicável, mas, uh, e que se viveu muito na península. E, uh, digamos, percebe a sua incapacidade de reagir e de se defender desta massa avassaladora que vem do Norte. E é nesse contexto que, vão, que chegaram à Península Ibérica os famosos almorávidos. Os almorávidos não são um povo, são berberes, basicamente berberes, e são, digamos, o resultado de uma profunda reforma política e religiosa, como são todas as reformas no Islão, é indissociável a vertente política, política e religiosa, e são algo que nós diríamos hoje, usando a terminologia contemporânea, de tendência muito fundamentalista e muito rigorosa. É um movimento que estava a aglutinar toda a região mais ocidental do Magreb, os territórios do atual Marrocos, sobretudo, e, portanto, mais cedo ou mais tarde eles acabariam por passar à Península Ibérica. Uh, há, houve, de facto, um pedido formal dos monarcas muçulmanos. E isso dirige-se a Toledo ou dirige-se, por exemplo, a Portu... no território português? Ou em toda a, a vinda dos Almorávia? Esse movimento, essa ofensiva, chamamos assim? Sim, eles entram na Península Ibérica a pedido dos monarcas peninsulares. Eles viriam mesmo que não fossem convidados, não é? Porque esta leva expansiva que vem do norte da África é mais uma. Quer dizer, desde, só muito rapidamente, mas desde que a Península entrou na órbita islâmica, temos ondas sucessivas. De, de, da chegada de muçulmanos à Península Ibérica vindos de todo o Islã. Uhum. Não é? E há momentos de maior intensidade. E este é um deles nos finais do século XI. Ora, eles chegam, entram em mil, nos inícios de 1086 e dirigem-se imediatamente a um confronto. É curioso que... A onde? A famosa Batalha de Zalaca. Famosa para quem a conhece, que acontece nos, muito próximo de Badajoz. Aliás, das muralhas de Badajoz, viu-se a batalha. Do lado de, contra Castela isso, e Leão. Sim, contra Leão e Castela. Uh, e o Afonso VI, que até aí só tinha triunfado e que achava que resolveria a questão, é derrotado em Zalaca. Portanto, há uma convergência de forças almorávidas e de um conjunto de reis muçulmanos do Sul uh, que derrotam. É, é verdade que não é uma derrota, está longe de ser uma derrota digamos decisiva do ponto de vista militar. Os exércitos cristãos ficam... Se calhar digamos, é a primeira vez que ele perde. Claro, e esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema. E ele percebe rapidamente duas coisas. não é Que aquilo que tinha sido até aí uma, uma quase, digamos, caminhada tranquila de ocupação muçulmana Tem que, que tinha acabado. Tem que pedir ajuda, é isso? Exato. 
E é aí que vêm os francos. Exatamente. Uh, e é aí que vem Dom Henrique. Uh... Sim, e antes dele, enfim, as cabeças mais famosas são Dom Henrique, Dom Raimundo, antes dele, e ainda mais famoso... Dom Raimundo é irmão, é isso? Não, 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 não. não. É... É, é vagamente primo. Vagamente primo. De Dom Henrique. De Dom Henrique. Pai de Dom Fonsei Henrique. Exatamente. Uh, e, e Dom Henrique uh, viveu em França, uh, na zona da Borgonha, melhor dizendo, exato. e, e desloca-se uh... no sentido de colaborar com os reis uh, cristãos. Claro. Claro. Deve-se dizer, portanto, que há... Mas, então já vinha com o intuito de combater os mouros. Sim, juntam-se na personagem de Dom Henrique, ele é também, de um certo ponto de vista, exemplar, como o de Raimundo, do seu vagamente primo. <risos> uh, juntam-se várias circunstâncias. Em primeiro lugar, eles pertencem a famílias de topo da aristocracia, até rigorosamente o Conde Dom Henrique é, pertence a uma aristocracia mais elevada, pertence à família Ducal da Borgonha, enquanto Raimundo pertence à família Condal. Conde da... abaixo do Duque. Exatamente. Portanto. E aí as hierarquias aí já contam se bem que tenham laços de parentesco. Acontece também que, nesse momento, a, a esposa de Afonso VI é também uma borgonhesa. É uma princesa chamada Constança, a rainha Dona Constança. E, portanto, há esta relação também de Afonso VI... Que explica com, a vinda de... Que então, mas, ajuda e, a explicar. E Afonso VI uh, dá a Dom Henrique o condado uh, em jeito de Sim, mas, instalação? Uh, é, isso? é preciso uma brevíssima explicação, Sim. porque é muito importante para o que vai acontecer futuramente. Uh, o primeiro a chegar é Raimundo. Raimundo vem primeiro. Uh, e, como digo... Há, de facto, não há um pedido formal como hoje haveria de auxílio, mas há uma, um convite, diremos nós, uma abertura de espaço para que os cavaleiros francos possam vir a combater à península. Mas do lado dos cavaleiros francos há também uma atração. Não esqueçamos, a primeira cruzada não tardará em 1095 e, portanto, que há um, diríamos que há um ambiente cultural que favorece a guerra contra o Islão. Não é? Todas as explicações mais falsas do que verdadeiras, mas enfim, enfim, do ponto de vista ideológico, muito funcionais, que vão levantar a Europa eh, para a sua primeira grande expansão, que é a ida para as cruzadas, e esses argumentos de, do assalto aos lugares santos, da, da dificuldade que os peregrinos têm de chegar aos lugares santos da a Jerusalém, a Jerusalém eh, que é mais eh, mítico do que real, começam a funcionar como instrumentos ideológicos, começam a cativar políticos. e políticos, e, portanto, estes homens, jovens cavaleiros, eh, começam também a ser seduzidos por isso. Portanto, a península, de um certo ponto de vista, era uma espécie de... Para que Então, vamos combater e cada um ganha o seu quinhão. Claro, e, e de um certo ponto de vista, algo que os monarcas peninsulares já vinham dar a entender e a sugerir a Alem Pirineus, e agora Quem peço vier, desculpa por esta... Quem um quinhãozinho. Sim, mas antes disso, é a banalidade desta expressão, mas era quase dizer assim, para que ir combater o Islão tão longe, quando ele está aqui... <risos> Perto, é? Essa era, a propaganda... era, digamos, era a mensagem. Um pouco era essa a mensagem. Portanto, venham aqui que aqui estamos, claro, estamos aqui está, Aliás, haverá um esforço uh... grande dos monarcas peninsulares a partir de Afonso VI de tentar, junto do papado, equiparar as cruzadas, uh, o combate ao Islão na península com, com, as cruzadas. com as cruzadas que se fazem lá. Aliás, a certa altura, o papado proibirá mesmo, e a razão que explica, uh, o limitado número de cavaleiros portugueses e hispânicos em geral que combatem nas cruzadas, chegam a estar formalmente proibidos de ir combater na Terra Santa, porque tinham que combater então, aqui. é Dom Afonso que concede a Dom Henrique, uhum. o Franco, uh, uma porção de território. Exato, é isso? mas... Uh, 
se me permite só voltar um bocadinho atrás, o primeiro que chega é Raimundo, mas chega na sequência da tal batalha que eu há pouco referia, a dita de Zalaca. E aí, nesse momento, Afonso VI percebe muito claramente, Afonso VI é um homem que, do ponto de vista político, tem uma visão muito alargada e que, normalmente, joga pela antecipação. Uh, percebe que os almorávidas não vêm apenas para, uh, momentaneamente, que vêm para ficar, aliás, como os seus os, os monarcas muçulmanos rapidamente se arrependerão dessa circunstância, porque vão desaparecer como entidades autónomas e vão ser abrangidos no Império Almorávida, integrados no Império Almorávida, e então Afonso VI trata, digamos, de refazer toda a frente uh, em relação ao Sul. Uh, e entre as várias medidas que toma, inclusivamente, chega a uh, entrar em acordo, um acordo enfim, muito, muito claro, com, por exemplo, o monarca muçulmano de Badajoz, que chega a ceder a Afonso Henriques as praças da linha do Tejo. Lisboa e Santarém são entregues ao lado cristão para melhor preparar a defesa em relação aos almoráveis. E são entregues pelos muçulmanos. Não é? Esta longuíssima convivência faz com Portanto, que as é coisas... Portanto, é como hoje a divisória entre fundamentalistas e, e muçulmanos moderados. Um bocado assim, isso, isso sobretudo, faz-nos hoje querer, enfim, os historiadores têm essa noção já muito estabelecida, o comum das pessoas não, não tinha que ter, mas enfim, talvez seja útil que tenha, que isto está longe de ser uma situação situação a preto e branco. Não é? hum. As relações e aquilo que nós chamamos vulgarmente... A Era mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso. Então, mas Bom, isso, há um mapa, então, que é desenhado de territórios de, de tipo... Mais de ou fronteira, menos. Mais isso? ou menos. E... Ora, e o que é que faz Afonso VI? Preparando a defesa de uma longuíssima fronteira que lhe está confiada, repare-se que vai desde o Atlântico, desde as terras hoje portuguesas, até uh, as, uh, ao território castelhano, portanto, é uma longuíssima fronteira, de alguma forma secciona essa fronteira em unidades que ele entende como unidades viáveis para se defenderem para o sul. Não é? Condados, então, será isso? Sim, mais ou menos. Não são todos, mas a ideia é essa. Ora, na região mais ocidental, Afonso VI trata de reconstruir o efêmero reino da Galiza confiando todo o território que vinha desde a Galiza, o que é hoje o norte de Portugal, a região até ao Mondego, e inclusivamente estas praças acabadas de ceder pelo monarca muçulmano. E concede a quem? Concede-as é ao cavaleiro Raimundo, ao conde Raimundo, Raimundo de Amus, um pequenino condado na região do Jura, das montanhas do Jura, na, na Borgonha, e uma das formas de controlar o exercício deste poder é integrá-lo na própria família real, como casando com uma das suas filhas. Dona Urraca. Irmã da Dona Teresa. Exato, mas com uma vantagem. Que era filha legítima. Exatamente, nascera <risos> dentro do casamento da Rainha Exato. Constança, precisamente. Portanto, meia-irmã, melhor dizendo. Meia-irmã então, hoje. Dona Urraca, meia-irmã meia da Dona Teresa. Caso, e portanto, este conde Raimundo está integrado na família, da, na família régia e, portanto, isto é uma forma do rei exercer algum controlo, porque lhe está a confiar um poder imenso. Mas casado com a filha. Casado com a filha. Uh, Raimundo deve ter tomado conta disto em 1091, 1092, mas nós sabemos... Mas chega, esse território chega a Lisboa? É o tal que chega, chega a Lisboa? Chega a Lisboa, mas chega a Lisboa efemeramente. Chega a Lisboa efemeramente porque sabemos que entre 1091 e 1094, Raimundo perde estes territórios. Para os perde moros. sobretudo Lisboa. Os almorávidas estão a avançar e ocupam rapidamente Lisboa. Aliás, até onde? Até Coimbra? Uh, não. Ou melhor, Santarém, uh, Santarém fica isolada. Santarém transforma-se numa espécie de ilha cristã no meio muçulmano e a fronteira sobe uma vez mais até o Mondego. Uh, 
Inclusive temos um relato muito preciso na história compostelana de que há pouco falava, uma vez que nesta, na, na vinda Raimundo tenta reocupar Lisboa e faz uma incursão militar até Lisboa, as coisas correm-lhe muito mal e é por um, digamos, uma porta muito estreita que ele consegue escapar. Uma unha negra. Um, uma unha negra, exatamente consegue escapar a um cerco de tropas muçulmanas. Sabemos isso com muito rigor, porque quem o acompanha nessa, nessa jornada é um então jovem clérigo de Santiago de Compostela, que mais tarde virá a ser o arcebispo Diogo Gelmiras e que funciona como uma espécie de secretário dele. E anos mais tarde, lá relatará, ou a quem, ou a quem ele que encomenda o relato... conseguiu fugir à, à tangente. O que nós sabemos é que entre esta má prestação militar de Raimundo e a criação do Condado Portugalense, há uma relação direta. Então, mas Dom Henrique já cá estava quando o Dom Raimundo está uh, na Galiza? Deve estar a chegar nesse momento. Deve estar a chegar nesse momento. Mas chega momento. depois, é isso? Mas chega depois. Aliás, só isso é que explica como há vários anos, explicou de forma muito simples, mas muito real, o professor José Matoso, Uh, só um pequenino parênteses, discutia-se muito na história portuguesa, enfim, na história mais tradicional e mais nacional, como é que, sendo Dom Henrique aristocraticamente superior a Dom Raimundo, como é que Raimundo tinha casado com a filha legítima e Henrique... E o outro com a filha bastarda. bastarda <risos> exato. E a explicação, como avançou há uns anos o professor Matoso, e que me parece muito verosímil e é um verdadeiro ovo de Colombo... Não chegou primeiro? Claro. Tão simples quanto isso. Pois, como o outro chegou, não se podia estar a descasar a filha legítima. Bom, e Afonso VI, ao casá-lo com a outra filha dita ilegítima, até neste próprio ato revela, digamos, como do ponto de vista político e do ponto de vista social e, de, digamos assim, do social da alta, da alta aristocracia e da realeza, isto não é um impedimento para. Ora, é nesse momento... Então, mas já agora, qual era a ideia de casar, do ponto de vista político, uhum. estratégico, a ideia de casar a filha, mesmo sendo bastarda, Dona Teresa... Claro com o pai do Dom Afonso Henriques. A ideia era atribuir-lhe uma parte do território de Dom Raimundo? Exatamente. Vai-lhe atribuir uma parte porque se demonstra a incapacidade de Raimundo de governar este vasto território e, sobretudo, de levar a Bom Porto a principal missão que lhe estava confiada, que era a defesa Exato, da fronteira. De Lisboa. Então, uh, uh, digamos que este território passa a ser dividido em dois, é isso? Ora bem, e essa divisão é extraordinária porque, de alguma forma, se começa aqui a construir o futuro Portugal. No momento em que Afonso VI decide partir este território que tinha constituído antigamente uma, anteriormente uma unidade... O sul para Dom Henrique e o norte para Dom Raimundo. Exato, Raimundo. mas o que é importante é o sítio onde ele corta o território, é o Minho. E pela primeira vez, aos olhos do próprio imperador, o Minho se assume é uma fronteira. como uma fronteira. Mas é a primeira vez que nós temos noção disso. Não quer dizer que ela tenha sido... Ou seja, ela não é criada ad hoc. Há razões objetivas que então, o levam mas, a partir e, aí. E, e podemos é presumir que há desde logo uma espécie de uma, de um, de um, de uma competição ou até de um conflito entre Dom Raimundo claro. e, e Dom Henrique. Vá, eventualmente terá existido esse conflito nesse momento e sobretudo posteriormente. O que é importante na concessão que o rei faz a Dom, Raimundo, a Dom Henrique e a Dona Teresa é em tudo semelhante ao que terá ah, feito a Dom Raimundo. Mas ele já estava casado nessa altura, não é? Primeiro casou surge, nos, surge nos no mesmo momento. É uma prenda de casamento. Diria Digamos assim, não é? Aliás, isso deu longuíssima discussão na historiografia portuguesa desde o século, enfim, para não irmos mais longe, desde o século XVII, XVIII, XIX, o Herculano debateu largamente em que moldes teria sido atribuída a terra portugalense a Dom Henrique e Dom Raimundo. O que é importante hoje realçar, porque hoje, sabe-se, os mecanismos essenciais dessa concessão conhecem-se, o que é importante realçar é que é tudo feito, digamos, através de um modelo idêntico àquele que tinha feito mas, com, e, sido feito e, mas com Dom Raimundo. Mas já agora, 
um é francês. A outra é, chamemos-lhe assim, que é verdade que estamos a simplificar, mas é pronto, castelhana, pronto. pronto. Uh, Mais leonesa do que castelhana. Ah, é? Sim, Porque sim, a mãe sim. era leonesa, é isso? Sim. É a mãe, é o pai era leão é, em castela, é, a mãe era de leão. Sim, de leão, mais propriamente, é da ascendência asturiana. Sim. A mãe de Dona Teresa, de Dona, Dona Teresa. Então, mas uh, o engraçado é que estamos aqui a falar de um casal, um francês uh -huh. com uma castelhana, <risos> que dão origem a Portugal. Digamos sim, assim. Sim. Eles falavam, ah. há noção de que língua é que falavam? Muito provavelmente o Dom Henrique, isto é uma mera, enfim... uma like com, português, uh, não? Sim, uh, deve ter rapidamente começado a falar, porque é uma língua latina e, portanto, não deve ter tido grande dificuldade. E, mas, em re... não, é porque o rei de Castela falava castelhano, não é? Uh... Dona Teresa, com, quase com toda a certeza, haveria de falar algo parecido com... Sim, mas as línguas estão todas num estado é de mistura. desenvolvimento muito próximo muito próximo. Uh, o rei, deve-se dizer que Afonso VI... É Temos rei... que o português, como o conhecemos hoje, já é uma, uma evolução sim, sim, de algo sim, que, sim, sim, que já, já em tempos foi muito mais próximo. Muito mais próximo, sem dúvida. E nós só podemos começar, enfim, não são estas as minhas áreas, mas a falar verdadeiramente do português. Uma que língua? Falámos de uma língua do nosso português, para um século XIII avançado. Até aí predomina o galaico-português. Portanto, Dom Diniz uh, sim, é já terá de... falado Começa português. a falar português, claramente. Aliás, o primeiro texto... O hoje... Henrique falaria, então o tal galaico-português. Galaico e entenda-se que o galaico-português é uma designação da filologia moderna. É quase não é? português, não é? É, não é o que, o que chamariam na altura. Era a língua que se falava na, neste território. Na fachada mas, mas, quer dizer, mas já era distintiva a língua? Não. Já é distinguia ah, o território? Sim, 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 sim. Já começa a distinguir. Mas, mas em comum ainda com a Galiza. com a Galiza. Com a Galiza não é? Repare, nesta altura, por isso é que a criação deste condado portugalense, que é o segundo condado não, porque portugalense... Aí, isto, porque é que isto é importante? E porquê é que eu estou falando língua? Diga. Porque se calhar a demarcação não foi cultural, foi política. Não, não, política, sem dúvida nenhuma. Portanto, não, não era por os, não, o não. povo do, a sul do Minho ser diferente do povo a norte do Minho, a principal, mas sim a razão, porque a, um mandava num sítio claro, e outro mandava noutro. A primeira razão e mais objetiva do momento, portanto o condado é criado entre 1095 e 1096, à altura que nos aparece casado Dom Henrique com Dona Teresa, e, portanto a criação é simultânea, uh, a grande razão e objetiva é estritamente militar criar uma, uma fronteira suficientemente capaz de se defender em relação ao Islão. O que é importante na tal cisão à escala do Minho, no Val do Minho, é que isto dá-nos a entender, é essa, terá sido essa a perceção de Afonso VI, perceção que o futuro diria inteiramente correta, de ter compreendido que o empinhamento das elites a sul do Douro, a sul do Minho, na guerra próximos. contra o Islão, era muito superior daqueles que estavam a Mas, norte do Minho. Porque estavam a defender uma terra com muito mais, claro, que era a sua. Era, Portanto, claro, que era a sua, e era gente adestrado da guerra da fronteira, que tinha enriquecido à custa da guerra da fronteira, que sabia muito bem lidar com o Islão. Enquanto se caminharmos para o norte do Minho, vemos uma aristocracia muito mais preocupada. Eu estou a simplificar o quadro, é um pouco mais complexo, mas muito mais então, preocupada é que vivia... nas questões internas do Já reino. havia povo nesse sítio? Havia portugueses, ah, claro. entre aspas? Não, portugueses não. <risos> não. Ainda não. não. Mas, quer dizer, um povo distinto, chamemos-lhe assim? Não, de maneira nenhuma. Uh, isso é uma criação momento... posterior, é isso? É. Uh... Então, primeiro veio a política e depois é que veio o povo. Sim. Eu tinha um professor meu, eu uso muito essa expressão, um professor a quem devo muito, o professor Vaquero Moreno, que, que começava na sua primeira aula sobre a formação de Portugal, dizia-nos sempre que a primeira coisa que tínhamos que recordar, depois perceberíamos com o desenvolvimento da matéria, era que Portugal era uma construção de cima para baixo, era um Estado que construía uma nação. Sabe que isso é muito importante, porque as pessoas <risos> acreditam que, ah, nós somos diferentes dos espanhóis, isso é agora, porque claro. quando começou não éramos. 
Quando começou, era, foi uma questão entre um que mandava de um lado e outro que mandava de outro. Sem dúvida. Digamos, e foi por opções uma, políticas um statement distintas. político, claro. digamos assim. É evidente que a viabilidade dessas opções políticas dependeu das sociedades nas quais estavam inseridas essas elites. Uns acreditaram que, passaram a acreditar que eram claro. diferentes. Claro. Com o tempo, evidentemente, as fronteiras serão também fronteiras culturais. Aliás, a fronteira portuguesa a esmagadora maioria da fronteira portuguesa, para não arriscar dizer a totalidade da fronteira portuguesa terrestre, é uma fronteira eminentemente político-cultural. Se vamos para as raia, a raia interior beirã, o que é que distingue a terra de um lado e outro? Distinguiu num dado momento até onde se estendia o poder do rei de Portugal e do outro lado o poder do rei de Leão. Portanto, são as linhas de equilíbrio. Sim, do mas poder é porque há aquilo... Aquele, aquele discurso muito recorrente do somos diferentes e, portanto, tínhamos que ter um país diferente. <risos> Se calhar, no princípio, não era assim tanto. Não, portanto, nem... Isso é agora, não é? Agora, claro, agora é bem evidente que, havia, que há diferença. Claro, temos um largo, um, um enorme substrato comum. Um enorme substrato comum. Mas deve-se dizer que muito desta acentuada uh, e empenhada, uh, digamos, diferença, empenhada, isto é, o, o grande empenho que todos temos em demonstrar a diferença, e temos muito mais nós que os espanhóis, por razões óbvias, porque somos, nós somos um quinto da Península Ibérica, uh, é uma herança maioritariamente, claro que tem o lastro anterior, maioritariamente do século XVII e de 1640. Sim, depois do tal domínio uh, filipino. Exato, e da separação das coroas, aí houve o que se compreende Mas à luz já da havia a mesma diferença, aí sim, já sim. passou o tempo suficiente Aliás, para haver a separação a... dá-se porque há diferença, não é? Mas é verdade que, a partir dessa altura, há toda uma cultura que aposta e se empenha em, em, em mostrar as diferenças, em, em sublinhar as diferenças, em vincar as diferenças e em deixar num segundo plano, em ignorar, tudo aquilo que aproximava. Ora bem, a parte... Temos então Dom Henrique, casado uhum. com Dona Teresa. Quem é Dona Teresa nesse momento? É uma mulher, é apenas um instrumento de política que o pai serve para fazer uma aliança? Ou, ou, é, ou já tem um caráter próprio, digamos? Não sabemos. A verdade é que... Não Dona... existe ainda politicamente, é isso? É, exato. Ela, isto que eu vou dizer não é, não é verdade, mas para que nos entendamos, ela entra na história no momento em que casa. Entra, com, digamos, Dom com, com Dom Henrique. Ela é objeto da atenção muito limitada, a partir do momento que casa com o Condé. E mesmo aí ainda não tem nenhum estatuto político, não é? Não. É apenas a mulher do Dom Henrique. é a mulher do Condé Henrique. E que faz parte de uma espécie de um contrato, como era normal naquela época. Sem dúvida. Época. É verdade que ela, pelo menos na titulatura documental, aparece como a Condessa Portugalense. O Condé e... Henrique... Mas isso é, o... é óbvio, porque claro. o condado era aquele e, portanto, ela... É Agora, a minha pergunta é, nesse momento, então, temos ali um condado que, num certo sentido, está entalado. A Norte, a Galiza, claro. que tem uma demarcação no Rio Minho, e a Sul, os Mouros, claro. não é? Então, e depois, uh, uh, eu diria até mais que entalado, está pressionada, duplamente pressionado, porque para os galegos a perda do controle e do acesso ao território portugalense vai-se revelar fatal. Né? Uh, o afastamento da Galiza das terras de conquista porque vão determinar... Fatal em que sentido? Fatal no sentido em que a Galiza vai começar a perder peso político no seio da coroa de Leão e Castelo. Porque vai não ficar... tem nada para ganhar, não tem nada para conquistar. Não tem para onde se expandir. A guerra de reconquista é uma guerra que promove. E Dom Raimundo, qual é o papel que ele cumpre a partir desse instante? Temos aí... Claro, o Dom Raimundo fica, não fica reduzido à Galiza e terá uma grande importância na, no povoamento e na organização dos territórios, por exemplo, do território de Salamanca. Ele estenderá os seus domínios até às terras de Salamanca. Mas já sai bem fora da Galiza. Claro, mas estenderá esses domínios... Mas e em a... conflito... Como? Em conflito com... Não, 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 são concessões régias. O rei dá-lhe essas concessões. O conflito com o rei 
e de alguma forma com o Condom Henrique, acontecerá a partir do momento que Afonso VI, apesar de ter cinco casamentos, não ter tido um único filho varão. E, portanto, começa a colocar-se, a partir de certa altura, a partir do início do século XII, como é que, exatamente, como é que a coroa vai ter sucessão. E, as águas agitam-se ainda mais quando, por volta de 1113... Quer ser Dona Urraca, quem era a primogénita? Dona Urraca. Dona Urraca. A irmã de, meia irmã de Dona Teresa, Exato. mas legítima. Legítima. A, a partir legítima. De 1113, legítima. A partir de 1113, há um problema acrescido porque o monarca acaba por ter finalmente um filho varão. O infante Sancho, o pequeno Sancho, Sanchoelo, como dizem as fontes. O problema é que o infante Sancho é filho de uma muçulmana. Então, de uma é, princesa... é bastardo, não é mesmo? Exato. Ainda por cima, filho de uma muçulmana. Lá está tal, o tal mundo complexo, tal mosaico complexo. complexo. Uh, e Afonso VI revela muito rapidamente, a partir de 1104, 1105, a intenção de transformar este filho no seu sucessor. Uh, os documentos começam a associá-lo, uh, na titulatura dos documentos... E isso é um a... problema? É um problema para Raimundo e Henrique, que através das suas mulheres têm as suas aspirações <risos> próprias, não é? Eles e os seus interesses. E alguns segmentos também das aristocracias. Sabe que desde o início, aquilo que nós chamamos a monarquia de Leão e Castela, é uma monarquia muito compósita. E é constituída por partes com identidades já muito vincadas. Como sempre foi, até agora, até claro. hoje. O que nós vemos hoje tem este longuíssimo lastro. Ora, digamos, os grandes reis de Leão e Castela são aqueles que percebem a diferença das partes, a complementaridade das partes e, sobretudo, têm um jogo de equilíbrio de poderes Uh, extremamente meticuloso, meticuloso cuidadoso, tentando equilibrar as aristocracia, a aristocracia de Castela com a de Leão, com a Galega, em determinados momentos com a portugalense, com a asturiana. Então, uh, Dom Afonso morre. morre. E quem é que lhe sucede? Bom, uh, a partir de 1107, uh, são estes acontecimentos... É a data da morte? Não, ele morre em 1109. Uhum. Mas a partir de 1107 os acontecimentos precipitam-se a uma velocidade uh, extraordinária e são destes acontecimentos que não sendo fortuita, fortuitos e tendo em conta o mundo que se vive, que se vive até uh, acontecimentos muito espectáveis, mas a verdade é que baralharam completamente o quadro. A história acelerou. Uh, é. Uh, no ano de 1107 morre mais ou menos inesperadamente o Conde Dom Raimundo. Raimundo morre. Muito novo, morre. Portanto fica viúva o Raca, se bem que ele já tivesse um filho. Desde Mas não nos esqueçamos que Dona Urraca era rija, era dura. É, como vai demonstrar, <risos> Porque é como vai demonstrar mais sobretudo adiante. Sobretudo a partir daí. Sim. Morre Raimundo e, portanto, digamos, entre aspas, o partido de Raimundo fica seriamente enfraquecido. O Raca fica viúva. Na altura, a viúvez é uma perda considerável de poder e de autoridade, sobretudo para os membros da aristocracia ou da família régia como ela. Tem, no entanto, um trunfo que se revelará decisivo no futuro, que é o facto de terem um filho o infante Afonso Raimundos. No ano seguinte, em 1108, dá-se uma das grandes batalhas do período da Reconquista, desta fase, a Batalha do Uclés, na qual morre o jovem infante Sancho, o filho da tal muçulmana e de Afonso VI. Portanto, aquilo que parecia estar resolvido, de um momento para o outro, dá-se uma reviravolta completa na conjuntura. E, portanto, o próprio rei já está a doença de Afonso VI, e Afonso VI acabará por morrer em 1109, não sem antes tentar resolver o assunto. E vai resolver de uma forma que se revelará desastrosa, porque, numas cortes reunidas em Toledo, nos finais de 1108, decide encontrar uma solução de compromisso, promovendo o casamento do, um segundo casamento do Raca, com aquilo que era, por essa altura, o poder emergente do lado oriental da península, o reino de Aragão.
Aragão inicia a sua grande fase de expansão e o então monarca de Aragão, Afonso I, enfim, estes quase todos chamam Afonso, Afonso, portanto se baralha é. consideravelmente uh, 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 o tentarmos fixar estas personagens e tenta casar os dois, ou melhor, propõe um casamento entre Afonso I de Aragão e Dona Urraca. E Dona Urraca. Herdariam, digamos, os dois a coroa de Leão e Castela, e, portanto, e nessa altura integra-se todo o território, inteiro. o reino todo, e o, o, o filho que viessem a ter seria um monarca que juntaria tudo, desde o Ocidente até o Oriente da Península, seria de facto um reino vastíssimo. Uh, acontece que o casamento, uh, hoje nem sabemos se, é, se, o, se, houve, se o casamento se consumou ou não, porque mal morre o rei, em 1 de julho, se não falem à memória de 1109, não tardará muito, começam as desavenças entre os casais, ou entre o casal, portanto, entre os dois membros entre do casal. Entre Dom Afonso I e Dom Raca. Exatamente, Afonso I de Aragão e Dom Raca. E inicia-se um período extraordinariamente complexo, do, com, em relação ao qual ainda hoje temos de, dificuldade de articular os factos. Convulsões, que a é isso? E Convulsões combi combinações diversas. Em que tudo é possível. E é nesse momento em que primeiro o Conde Dom Henrique, até 1112, num período de três anos, vai começar a jogar, diríamos nós, as suas cartadas políticas. Eu... Então, mas quem é que está no poder, nesse momento? Teoricamente, a Dona Urraca. É, é a herdeira de, é a herdeira de, de Afonso, Afonso VI. VI. Casada com Afonso I. Mas a verdade é que, mal morre o rei, surgem desobediências em vários pontos do reino. Irreverências. Há... Exato. E... Há... <risos> e rebeldias de toda a ordem, não é? Há um conjunto, um núcleo duro, que apoia Dona Raca, sobretudo da aristocracia leonesa, a que mais chegada estava ao pai, mas quer em Castela, quer na Galiza, quer no território portugalense. E é nessa altura que faz o seu statement, digamos, Dom Henrique, é isso? É nessa altura que diz? Bom, e, e claro, então, cada um por si? Exato, e Dom, João, e Dom Henrique vai tentar jogar as suas cartadas políticas e eu, eu defendo e não sou o único a defender, ele terá eventualmente aspirado também à coroa de leão. Terá havido talvez algum espaço de manobra para chegar à coroa de leão. Dona Teresa, aí, qual é o papel que tem? Nestes primeiros anos, pouco sabemos do que fará... Neste, perdão, ela já está casada desde 1095, mas a partir desta altura, a partir de 1109, começam, digamos, os factos que nós hoje conhecemos sobre Dona Teresa começam a crescer. Já então, nasceu Dom Afonso Henriques, não? Uh, Nasce-se em 1109. Em princípio, é esta a data mais consensual, Bem, mas certeza e é, não é tempo. E é no meio do furacão. Sim, sim. <risos> Nasce, Nasce em pleno no período convulsão. Mais, uh, convulso, sim. até porque a partir de 1109, o pai ausenta-se do território portugalense e os últimos três anos de vida do Conde Henrique vão ser passados esmagadoramente fora do Condado Portugalense, circulando por quase todo o Norte Cristão, inclusivamente é provável que tenha ultrapassado os Pirineus para tentar encontrar apoios políticos além Pirineus, envolvendo-se na, na, na convulsa e complexa conjuntura política que então se viu. Mas não ganhou uh, nesse ponto de vista, ou seja, não chegou a conquistar a não, coroa não. espanhola. Quem é que nem, já nem agora quem é que ficou com essa? Permanece o Raca. Dona Urraca. O Raca até à sua morte será muito contestada mas será a rainha de Leão e Castela, então, todo o direito. Então, uh, por outro lado, uh, Dom Henrique morre, então, passado morre. três anos, exato, não é? Exato. Finalmente temos Dona, Dona Teresa, é isso? Finalmente Dona Teresa, digamos, a meia irmã de Dona Urraca. Da, claro, chega à linha da frente. Ora, este aspecto é muito interessante, e eu hoje estou convencido, e aliás o livro tenta demonstrá-lo, que aquilo que torna mais aceitável o facto de ser Dona Teresa a herdar, digamos, a, a, a naturalmente assumir a chefia, se deve à conjugação de duas circunstâncias. Uma, o facto de o, o infante Afonso Henriques ter, por essa altura, na melhor das hipóteses, três a quatro anos, não ter mais, portanto, era inviável ele poder assumir a chefia, mas também o facto de Dona Raca já ser rainha. Portanto, já há uma mulher a governar. 
Aliás, no momento em que Dona Teresa assume a primeira... Já é aceitável, é isso, haver uma mulher? É aceitável neste sentido. Torna-se mais tolerável, porque já Dona Raca está a governar o reino. Uhum. Em circunstâncias. Não, mas por outro lado, Dona Teresa, quando entra, entra logo com o intuito de dizer: não, não, a minha irmã é uma coisa, eu sou outra. Claro. Uh, portanto, entra com um intuito uh, separatista? Como é que se chama? Como não é que se diria chama? separatista, mas de afirmar os seus interesses e o seu poder na continuidade daquilo que tinha sido a política do marido. Que também tinha. Claro. Uh, e o que é importante. No, no tempo de Dom Henrique houve algum conflito direto com Dom Raimundo ou com Dom Raca? Não chegou não, a haver não, esse não, conflito. Não, esse conflito não, não, porque chega. depois veio a haver com Dom claro. Raca, não é? Só há quando Dom Raca assume o poder, não é? Agora, percebe-se que o Conde Dom Henrique faz as suas contas políticas, mas não apenas ele. Ele e as elites do território portugalense que o acompanham e, e que são, e, e da qual são, e do qual são, perdão, fidelíssimos seguidores. Aliás, um dos grandes sucessos do Conde Henrique foi ter percebido, uh, pelos seus atos, nós podemos deduzi-lo pelos atos que tomou, ter percebido que estava num território plenamente organizado e hierarquizado e apoiou-se nessas elites dirigentes do território que viram também onde Mas isto estava hierarquizado e organizado porquê? Por ação de quem? Uh, estamos a falar de que território? Do território portugalense. do condado portugalense. Sim. E porquê é que tinha essa organização toda especial? Por causa da guerra contra os mouros? E esse é o fator prioritário. Mas não só. Repare que desde 868, portanto, temos que ir muito lá para trás, que os poderes cristãos se tinham estabelecido no Douro. O Douro será cerca de, durante cerca de 200 anos. É uma fonte de organização do, 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 do claro, espaço do território. Uh... E os, as elites que aqui se colocam, os cavaleiros e não só, e depois toda, uh, enfim, todo o comum das pessoas que nós não conhecemos, mas que sabemos terem estado, não, é? não os conseguimos identificar, mas sa sabemos que vêm para este território e que se juntam às populações que permaneceram nestes territórios junto ao Douro, iniciaram a organização deste território. Não é? Portanto, quando se dão estes acontecimentos políticos finais do século XI, este território tem já uma longa história de organização tem, social. Tem, num certo sentido, uma unidade já. Já, Já tem dúvida. uma unidade distintiva. Aliás, um dos primeiros sintomas dessa unidade Acontece, e é muito claro na documentação portuguesa, já no século X, a partir do momento que na documentação produzida a sul do Minho se começa a utilizar o topónimo Porto Calé, já não apenas no sentido tradicional que designava o pequeno Porto, que é hoje a cidade do Porto e que, e, e que nada mais era que o lugar de atravessamento do rio, o Porto está onde está precisamente porque, do ponto de vista... É estreito. É estreito. E, repara, o nome que lhe é dado no, no período romano significa a função. É um o calem, calem é o quê? Da terra dos Calaisi. Os Calaisi é o Os povo... Os Calaisi? Não. De onde vem Galiza? Sim. De onde vem a Galécia, Calécia e de onde vem Gaia. Ora, nós sabemos que... Tipo, é como se fosse o terreno entre o Porto e a Galícia? É isso? Não. É o Porto Scala. Chama-se Porto Scala porquê? Primeiro porque é um porto Porto no sentido de porta de passagem, porque Sim. não é necessariamente porto de mar ou de, ou, ou de rio, é o lugar de passagem e de entrada na terra dos Calaisi, portos Cale. Ora, os Calaisi estão documentados muito lá para trás, mas epigraficamente são um pequeno povo, eh, aparentado com os outros, sobretudo com os mais importantes, que são os Bracaré, os, eh, que está documentado epigraficamente, portanto por registros em pedra, entre o Douro e o, o, o Ave. Então, nessa estreita faixa, onde está a Vila do Conde, nessa estreita faixa, há um pequeno povo com quem os romanos se cruzaram, talvez porque são os primeiros com que se cruzam a norte do Douro, acabam por utilizar o, o, esse... Então, e a fronteira desse, desse condado, uhum, desse Porto Calen, é a norte do Minho, a norte do Rio Minho, Exato. e a sul? É o quê? A sul, por esta altura, já Mondeiro? se estende até ao Mondeiro. 
Uh, terras de Coimbra. Temos, tem... Ah, mas eu, eu ia dizer, se, se me permite, que é o testemunho maior, digamos, da organização deste território, é o facto do nome Portugala, a partir de meados do século X, deixa de designar simplesmente a pequena Civitas colocada na, na Foz, ou junto... A, e ao passa custo... a ser o terreno inteiro. O território. O país, entre aspas, não é? Aquilo Como... que viria a ser... Por isso é que quando Portugal surge... Vai é, o chama Portugal, Portugal. Portugal. Claro. naturalmente. Aliás... Mas, então estamos naquele ponto em que temos... Uh, uh, Dona Urraca assumindo a coroa espanhola, uhum. Dona Teresa, meia-irmã de Dona Urraca, com a desvantagem de ser bastarda, ao contrário de Dona Urraca, que Exato, era filha legítima, legítima de Dom, Dom Afonso VI, uh, com vontade de marcar o terreno, de aproveitar a demarcação que tinha sido feita pelo Dom Henrique, uhum. não é? pelo seu marido, claro. acabado de morrer. Dom Afonso Henriques tem que idade nessa altura? No momento em que morre o pai, de 3, 4 anos. 4 anos. Máximo. Quando é que já agora... Que ainda não pode... é, digamos assim, um argumento político. Sim, sim, mas nessa altura não, não podemos ver a, a linha da idade de uma criança ah, como claro, hoje, não é? Hoje só aos 18 anos é que é maior. Claro, Se calhar naquela altura, sei lá, aos 10, aos 12, aos não 14. sei. Aos 14. Uh, porque é o momento em que, no caso dos homens, dos rapazes, poderiam ser armados cavaleiros e, e o ser armado cavaleiro era a entrada na vida pública, digamos assim. Aquilo que aconteceu em Zamora, com o Dom Afonso Henrique. Exatamente. É então, e com que idade foi com 14 anos? Sim, teria à volta de 14 anos. Portanto, mas ele não sabe. 14, se... 15. Mas nesse, né, já existe nessa altura a noção de, do que é que ele queria, do género? Isto, de, isto é um rei, não, é não, meu não, e eu não, vou não, ser não, o primeiro não, rei? Não, não, não. não, não. Isso é muito improvável que ele imaginasse isso. Isso são construções posteriores. Aliás, devo dizer com rigor que nós não temos a certeza absoluta que ele tenha sido armado cavaleiro em Zamora e à volta de 1125. Também se fala em Tui, não é? Que haveria uma hipótese Há de Há várias tui. hipóteses porque é uma notícia muito discutível na medida em que nos aparece apenas numa única fonte que é a, a primeira crónica de Afonso Henriques, que é escrita logo a seguir à sua morte, nos finais do século XI, e é já uma crónica muito laudatória e, de alguma forma, que procura já sacralizar a figura de Afonso Henriques. Ora, hum, temos, então, uma espécie de um impasse, porque Dona Teresa quer fazer, demarcar o terreno hum. quando a, a meia-irmã Acha que o terreno é, é, é todo dela, não é? Ah. Uh, e então, finalmente, temos um, um confronto, um conflito, não é? Claro. Uh, quando é que acontece? Porque isso é uma batalha uh, que acontece, ou uma invasão, não sei muito bem, uh, qual, entre uh, Dona Urraca e Dona Teresa. Pois, há vários episódios de intervenções armadas de Dona Urraca no território portugalense, como também na Galiza. Uh, nós não podemos desligar a ação de Dona Teresa daquilo que se passa na Galiza. A Galiza, de um certo ponto de vista, joga também, utilizando a mesma expressão que usei há pouco, as suas últimas cartadas. A Galiza percebe claramente que eh, ou consegue encontrar formas de intervenção na alta política eh, castelhana, eh, leonesa e castelhana, ou consegue estender para sul a sua capacidade de intervenção no teatro. Mas quem é que é a Galiza? Eu pensava que era Dona Urraca que continuava a ser, digamos... A... Ela é, de facto, a rainha, mas há poderes estabelecidos na Galiza. Há uma alta aristocracia galega... Condes? É isso? Sim, sim, que jogam também os seus interesses e mais Nós ainda... Nós estamos a falar uh, da, da... Dos travas. Dos travas. São a cabeça dessa aristocracia. De, de, da aristocracia galega. Nesta altura são E que o já topo... começa logo em conflito com o Condado Portugalense, é isso? Sem dúvida. E são o quê? São escaramuças? São quê? Há escaramuças militares, mas há sobretudo um contencioso político muito intenso, na medida, como estava a explicar, que para os galegos e para a aristocracia galega é vital, digamos, manter abertas as portas para lá da Galiza. Ora, a gradual autonomia, que não independência, do território do sul da Galiza, para lá do Minho, este território vai ganhar... Era a única porta para onde podiam seguir? Claro. 
por isso é que é tão vital para eles, a certa altura, tentarem se aproximar de Dona Teresa. É o que resta para continuarem a estender a sua autoridade. Aproximar do espaço ou aproximar-se uh, aliados, aliança? A aliança, que se traduz Tenta... no casamento de Dona Teresa com, Bermu... com uh, Fernando Pérez Trava. Esse é o, é, é, digamos, é o facto mais visível dessa retoma por parte da alta aristocracia. E galera. o filho não gosta do padrasto. Portanto, já podemos é. imaginar Dom Afonso Henriques. Não é tanto o filho. Num primeiro momento, Dom Afonso Henriques, com todo o respeito que nos merece Dom Afonso Henriques, que é uma personagem suficientemente grande para dispensar todo o tipo de mitificação. Hum. Quando nós conseguimos ah, aproximar... A história chega. Chega e sobra. <risos> Mas nessa altura são sobretudo as iniciativas das elites locais deste território. As elites locais deste, o território do Entre Douro e Minho, que não desejam de modo nenhum partilhar o controlo da fronteira e o domínio desse território. Ora bem, nós estamos naquele ponto decisivo que, em que Dom Afonso Henrique está a ter um papel absolutamente essencial, preponderante e decisivo para estarmos aqui hoje a falar português, se calhar, <risos> e que é o momento em que Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henrique, quer fazer a demarcação relativamente à sua meia-irmã, claro. Dona Raca herdeira do trono de Leão e Castela. Castela, ela, por sua vez, também tem que enfrentar uma espécie de uma tendência fragmentária do, do, do reino dela, nomeadamente na Galiza, uh, e temos então uma espécie de um acordo tácito entre galegos e portugueses, ou melhor, entre Teresa, portugalenses, entre Dona Teresa e, neste caso, um dos, um dos travas, uhum. que é Fernando Pérez de Trava, uh, Conde da Galiza, da Galiza sim, um, um aristocrata Galega. da Galiza. E por aqui nos ficamos esta semana, <risos> porque esta história de Dona Teresa ainda vai a meio. Uh, de resto, é, é, é muito importante para percebermos digamos, o germen claro. e a origem uh, do país. É uma intrincada conjuntura O interessante política. é que ainda hoje existem resquícios dos mesmos dados. Digamos que os dados, quer dizer, o terreno, o país, a geografia e a política continuam em... Está muito fundo. Uh, uh, Sabe que o principal interesse da história... Que, só que, que é um misto de aproximação com a Galiza, e, mas também de demarcação, de quer dizer, é aquela uma espécie de uma, um dilema uh, permanente. Do ponto de vista galego, uh, continuar a ter influência sobre as terras do Sul é determinante para a sobrevivência desta aristocracia e das autoridades. Porque e do era poder a escapatória, galego. digamos claro, assim. Claro, e também do ponto de vista eclesiástico. Ainda não tratamos das questões eclesiásticas, mas essas misturam-se aqui. Justamente, para a, para a semana que vem, vamos ter com certeza esse como um dos tópicos fundamentais. Muito agradeço, antes de mais, esta vinda aqui à Antena 2, em dois capítulos do nosso convidado, Luís Carlos Amaral. Está bem de ver que se trata de passar, mais ou menos em revista, a vida de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, que, que é também, eh, Dona Teresa, a figura central deste livro intitulado A Condessa Rainha, eh, um livro com perto de 400 páginas, numa edição de Circo Leitores, concebida, eh, esta obra, justamente pelo nosso convidado, o historiador Luís Carlos Amaral, em parceria com outro historiador, Mário Jorge Barroca. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Antena 2, mas marcamos já encontro para a semana para concluirmos esta nossa revisão da história e da vida da Condessa Rainha Dona Teresa. Eu agradeço e, e, e agradeço enfim, o convite primeiro e agradeço este convite segundo. Resta-me uh, convocar enfim, os ouvintes para a próxima semana uh, para mais um Quinta Essência que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e, pro, e apresentação de João Almeida. Regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.